0: Cześć, witam serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Rozmowy Fizjologiczne. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest człowiek, którego osobiście bardzo cenię, nie tylko za to, co mówi, ale też za to, co robi. Paweł Krótki, fizjoterapeuta, trener, twórca i właściciel kliniki Bodywork, a także autorskiego systemu treningu pod tą samą nazwą. Od kilku miesięcy również mój serdeczny kolega z pracy z Kliniki Chirurgii Kolana. W skrócie, szalenie ciekawa osobowość, człowiek, instytucja, z którym chciałbym porozmawiać o ruchu. Cześć Paweł. Witam serdecznie. Bardzo mi miło Cię gościć. Cieszę się, że zgodziłeś się ze mną spotkać przed mikrofonem. Tematem dzisiejszej rozmowy jest ruch, jego rodzaje, możliwości i znaczenie w procesie rehabilitacji pacjentów. Chciałbym, żebyśmy wspólnie spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie przyszłością fizjoterapii jest ruch. Jesteś fizjoterapeutą, tak jak ja zajmujesz się pomocą pacjentom w powrocie do sprawności, a jednak nasza praca mocno się od siebie Różnik. Możesz przybliżyć nam, jak wygląda Twoja praca z pacjentem? Na czym ją opierasz? Jakimi metodami pracujesz?
1: No przede wszystkim takim głównym podejściem, które stosuję, to jest podejście ruchowe. Nie jestem specjalistą, który zajmuje się pracą manualną. Ja staram się pracować od podstaw nad sprawnością fizyczną, właśnie poprzez ruch metody, y, które stosuje można ją rozróżnić na, na tak zwane trzy metody czyli trening medyczny, trening funkcjonalny oraz y, trening motoryczny i tak naprawdę jeśli patrzymy na te trzy metody to możemy powiedzieć, że nie ma takiej wyraźnej granicy, która Dokładnie pokazuje, gdzie się trening medyczny kończy, gdzie się zaczyna ten funkcjonalny oraz gdzie się y, kończy funkcjonalny, gdzie się zaczyna motoryczny, bo to jest trochę tak jak z historią o słoniu. Nie wiem czy ją znasz? Nie, nie. Historia o słoniu wygląda tak, że trzech męrców trzyma słonia za różne części ciała. Jeden go trzyma za trąbę, drugi za tuł, a trzeci za ogon i pierwszy myśli, że to jest drzewo, drugi myśli, że to jest ściana, a ten, a ten ostatni myśli, że to jest wąż. I chodzi o to, że tak naprawdę to wszystko to jest organiczny słoń i ta historia pokazuje nam tak naprawdę, że te podziały są sztuczne w tym sensie, że wszystko i tak opiera się wokół uniwersalnych zasad nauki motorycznej, bo to nie jest tak, że to określenie motoryczne jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla trenerów przygotowania motorycznego, ponieważ fizjoterapia się w tym specjalizuje, kinezjologia rozwojowa się zajmuje tym, w jaki sposób dzieci motorycznie się rozwijają. I to w jaki sposób ja bym określił metody ruchowe czy też model ruchowy, bo tak możemy go nazwać, jest to praca w odniesieniu do prawidłowej funkcji ciała albo praca poprzez ruch w zgodzie z prawidłową funkcją. Jeśli użyjemy do tego, tego modelu medycznego to będziemy mówić, że wspiera homeostazę i samoregulację, a jeśli będziemy używać tego motorycznego czy też sportowego to będziemy mówić, że daje nam przełożenie na jakieś czynności sportowe.
0: Bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to porównanie do słonia i, i ta historia można by to przełożyć też chyba na rehabilitację. No bo tak naprawdę, my jako fizjoterapeuci, też e, większość z nas uznaje, że fizjoterapią jest tylko praca taka manualna z pacjentem gdzieś tam na stole. i i praca, nie wiem, nad zakresem ruchu, nad, nad zmniejszeniem dolegliwości bólowych, ale tak naprawdę właśnie ta fizjoterapia nie kończy się na tej pracy manualnej i, i dla, właśnie dlatego chciałem z Tobą o tym porozmawiać, ponieważ no, tak jak mówiłem, my pracujemy trochę innymi systemami, tak ja, ja mocno szkoliłem się w kierunku manualnym pracy rękoma, pracy mhm. gdzieś tam popartej funkcją oczywiście, mhm. ale ta funkcja była takim dodatkiem do mojej rehabilitacji, przynajmniej na samym początku mojej drogi zawodowej. A u Ciebie chyba było kompletnie odwrotnie. To jest, to jest, to jest ciekawe dla mnie.
1: E, wiesz co, na początku nie. Ja podczas studiów, jako student fizjoterapii na drugim, trzecim roku ja miałem bardzo silną e, potrzebę robienia kursów z terapii manualnej. Zresztą kilka ukończyłem, nawet jedną szkołę taką pełną z zakresu technik manualnych. Którą? To była szkoła prowadzona przez takiego instruktora z Irlandii, który się nazywał John Sharkey. Okay. On tutaj kiedyś przeprowadził taki kurs z zakresu europejskiej terapii nerwowo-mięśniowej. Szkolenie no, wprowadziło mnie w, tak naprawdę w takie absolutne podstawy tego. Ja sam też dużo praktykowałem, zresztą sam chciałem studiować osteopatię w tamtym czasie. Ale tak się złożyło, że zostałem trenerem, na trenerem myślnik, fizjoterapeutą w nowym klubie fitness, który w ten czas się otworzył w Poznaniu. Nazywał on się wtedy Greenpoint, więc jeśli ktoś mnie słucha z Poznania to na pewno wie, <śmiech> wie, co to było za miejsce. Dość szczególne, ponieważ poznałem tam wielu wartościowych ludzi. Zresztą ja wtedy jako student fizjoterapii, bo to było po moim trzecim roku studiów, ja do końca nie wiedziałem, czy ja tego chcę. Ze względu na to, że moja uczelnia mnie w sumie słabo przygotowała do praktyki.
0: No chyba jak wszystkie uczelnie tak naprawdę. Ja tam w
1: ogóle byłem nagi po prostu w tej całej sytuacji. Nie wiedziałem jak się do tego wszystkiego zabrać, ale jakoś tak się złożyło, że bardzo szybko miałem najwięcej klientów na treningi personalne ze względu na to, że ktoś zauważył, że to ma trochę inny wymiar, aniżeli ćwiczenia izolowane na maszynach.
0: Nie? A którą, którą uczelnię kończyłeś dokładnie?
1: Akademia Wychowania Fizycznego
0: w Poznaniu. Czyli sprawdza się to, że nawet na AWF-ach, bo ja to popieram również, ja akurat warszawski AWF i, i nie ma wcale tak dużo tej praktyki, jak wydawałoby się w porównaniu do Akademii Medycznych czy Uniwersytetów Medycznych tak naprawdę teraz. No to, to wszystko się opiera na teorii i chyba wszędzie wygląda to bardzo podobnie. Ale z tego co, co wiem, to oprócz Akademii Uchowania Fizycznego ukończyłeś jeszcze jedną, jeden kierunek.
1: Skończyłem. Mam licencjat z fizyki, Ponieważ zawsze był to taki obszar zainteresowania, głównie chodzi o nauki przyrodnicze, fizyka było zawsze takim obszarem zainteresowania, który, który miałem i nawet miałem otwartą ścieżkę zawodową po ukończeniu tych studiów, ale strasznie mi ciągnęło w stronę sportu i fizjoterapii, dlatego zdecydowałem
0: się na AWF. A przydaje ci się fizyka w pracy aktualnie?
1: No to jest praca z ciałem, trening, to jest nic innego jak mechanika przetłumaczona na język ruchu ciała, pozwala to lepiej widzieć wektory, po prostu to się lepiej wie, co się robi. Zresztą jedną z takich rzeczy, którą często tłumaczę na kursach, to jest korzystanie z zasad dynamiki Newtona, no bo praca z ciałem tak naprawdę opiera się na bardzo prostych formach dynamiki, trzeba je przetłumaczyć na ruch Raczej obrotowy, ponieważ w taki sposób pracują stawy, ale zasady są dokładnie takie same. Pozwala to też lepiej zrozumieć, czym jest na przykład siła, no bo wiadomo, mhm. że w treningu chodzi o siłę i to jest właściwie esencjonalny składnik każdego, każdej formy treningu jest w nim siła, a warto też wiedzieć, czym to jest z punktu widzenia fizycznego no bo na tym to się wszystko
0: opiera. Mówiłeś, że tak naprawdę to, tą ścieżkę trenerską zacząłeś od, od pracy zawodowej, która Cię trochę ukierunkowała i kiedy zauważyłeś, czy, czy w ogóle zauważyłeś tak naprawdę, że ta praca trenerska albo bardziej Ci skutkuje dobrymi wynikami z pacjentami, albo bardziej Ci się podoba? Czy to było jakieś... Od razu po, po, poczułeś, że chciałbyś bardziej w stronę trenerską pójść, czy, czy raczej był to proces, który gdzieś tam się, się kształtował przez długi czas? Bardzo
1: szybko. Za załapałem, że to jest ten kierunek. Pierwszym wzorcem ruchowym, jaki znałem wtedy to był wzorzec oddychania, ponieważ pisałem też zresztą na ten temat licencjat i bardzo wszedłem w ten temat. Temat oddychania do dzisiaj jest taką dziedziną, która mnie niezmiernie interesuje, no ale wyobraź sobie studenta fizjoterapii, który wylądował na siłowni 10 lat temu i 20 kg temu, który nagle zaczyna, wiesz, korygować ludziom wzorce oddychania. No, z tym się akurat tak nie, nie, tego aż tak nie praktykowałem wtedy, ale to, co jest fajne, to jest to, że wszedłem w temat jako czysta kartka. Nie miałem doświadczenia takiego kulturystycznego. Zresztą je nadrobiłem. Robiłem też przecież kursy z zakresu, treningu personalnego czy treningu sylwetkowego. One też mnie wielu cennych rzeczy, uważam, nauczyły, ale miałem to szczęście, że wchodziłem poprzez drzwi fizjoterapii w trening i pierwsze moje spostrzeżenie na temat w ogóle sali do ćwiczeń było takie, że jest to spisek przeciwko sprawności fizycznej, nie, że ludzie po prostu mają dwa lewy buty, chodzą dookoła, siedzą w pracy i potem idą do klubu, żeby siedzieć na maszynach.
0: No tak, to prawda. A patrząc z perspektywy czasu, czy myślisz, że to był dobry wybór pójść bardziej w kierunku trenerskim, A czy nie chciałbyś na na przykład aktualnie pracując z pacjentami nie czujesz potrzeby pracy manualnej z pacjentem?
1: Czasami uzupełniam pracę, pracę przez ruch, pracą manualną, ale są to raczej środki stosowane w treningu, które mają na, na za zadanie utorowanie ruchu w okolice, której, której brakuje tego ruchu. Okay. Mam już mniejsze doświadczenie i może wiele rzeczy pamiętam tak naprawdę jeśli chodzi o terapię. Czy brakuje mi tego? W pewnym sensie tak, bo ja cały czas jestem trochę niespełnionym fizjoterapeutą, bo poszedłem w stronę treningu.
0: Jak, jak większość fizjoterapeutów, którzy gdzieś tam e, lubią się rozwijać, to absolutnie chyba jest to naturalne.
1: Tak i dlatego też się cieszę, że jestem tutaj z tobą, jestem tutaj z wami bo też mam właśnie szansę wskoczyć trochę z powrotem do takiej rdzennej fiz fizjoterapii.
0: Okay. Zaprosiłem cię tak naprawdę do podcastu głównie dlatego, że wydaje mi się, że większość fizjoterapeutów ma trochę mylne postrzeganie tego ruchu. My jako fizjoterapeuci manualnie, manualnie postrzegamy bardziej ruch jako, jako ruch bierny i my przekładamy tak naprawdę tą skuteczność, ruchu bardziej w ruchu biernym. Wy jako trenerzy bardziej przekładacie to na ruch czynny. To co mi się bardziej podoba aktualnie, bo kiedyś też pracowałem głównie manualnie i praktycznie nie popierałem tego wszystkiego taką pracą motoryczną. Czy uważasz, że są jednostki chorobowe, z którymi pacjenci się zjawiają u fizjoterapeutów, które nie wymagają praktycznie pracy manualnej, a można je podeprzeć tylko prawidłowym ruchem czy prawidłową motoryką i, e, i pacjent przestaje mieć problem powiedzmy z tym z czym ma.
1: Uważam, że większość dysfunkcji o podłożu przewlekłym e, warto rozpocząć terapię tego typu e, zespołów pracą ogólnoustrojową niespecyficzną. Praca ogólnoustrojowa to jest praca poprzez wzorce ruchowe poprzez trening. Jest tą pracą również terapia oddechowa czy trening metaboliczny. One są ze sobą zresztą bardzo połączone ze względu na to, że one dają ogólnoustrojowe efekty. Praca manualna bardzo często ma działanie specyficzne na przykład na określony staw. Jeśli zespół adaptacji, który stoi za danym organizmem jest rozległy, czyli jest międzyukładowy. Bardzo często dla przykładu rozluźnianie mięśni karku u osoby, która jest zestresowana, bo ma tego stresu zbyt wiele, po prostu nie załatwi problemu, ta osoba wróci z powrotem do danego wzorca zachowania. Jednym z takich przykładów, który często podaję na kursach to jest tak zwana próba parkingu. Nie wiem czy ją znasz. Nie. Próba parkingu to jest taki zabieg myślowy, który polega na tym, że pacjent, który przewlekle bolesne, bo to przede wszystkim dotyczy osób, które doświadczają różnych rodzajów symptomów bólowych, który przychodzi do terapeuty, którego postrzega jako magika, który mu coś tam robi, kiedy on leży, to właściwie w momencie kiedy wsiada do samochodu zaparkowanego pod kliniką, wraca do swoich utartych starych mechanizmów funkcjonowania. Przewagą podejść ruchowych jest to, że pacjent redukuje swoje zachowania i okej, okay, wraca do pozycji siedzącej, ale jest większa szansa na to, że te nawyki przeniesie na życie codzienne.
0: Tak z własnego doświadczenia powiem szczerze, że, że ja też nie widzę dużego przełożenia samej pracy manualnej na skuteczność pracy z pacjentem. Niestety tak. na, na jego na jego dolegliwości bólowe, czy na jego problemy motoryczne. No bo pracujemy praktycznie biernie, manualnie, możemy pracować pół godziny, możemy pracować 40 minut. Ale tak naprawdę, w momencie, kiedy ten pacjent wychodzi z gabinetu, a nie dostał dodatkowych wskazań, nie dostał dodatkowych jakichś wskazówek motorycznych, czy mm -hmm. kilku prostych Dokładnie. ćwiczeń, który, które mają gdzieś tam korygować jego, jego nieprawidłowe wzorce, to ten pacjent to jest bumerang. Tak? On tak. wraca do tego gabinetu y, szybciej niż tam się wydaje. Oczywiście, jeśli ktoś chce robić na tym pieniądze, to jest idealny pacjent tak i idealna terapia do tego, żeby ekonomicznie polepszyć swoją, tak. swoją pozycję, że tak powiem. Tak, tak, tak. No ale jeśli chcemy pomagać pacjentowi, no to faktycznie to jest również moje zdanie, że, że jednak ta praca z, z takim ruchem, ale absolutnie czynnym ruchem jest tutaj niezbędna. Mhm. A jak postrzegasz w takim razie w odniesieniu do tego, co powiedzieliśmy osteopatię, która, no, nazwijmy to metodą, jest metodą, która opiera się głównie jednak na pracy manualnej, takiej pracy biernej. jest tam, no Trzeba to powiedzieć chyba głośno, że niestety jest tej pracy motorycznej dosyć mało mhm. w, w takiej terapii osteopatycznej. Czy ona według ciebie ma przełożenie u pacjentów, na przykład sportowców po urazach? sportowych?
1: Ja myślę, że ma, na pewno. Ja nie podważam skuteczności osteopatii. Z ogromną przewagą osteopatii jest to, że ona patrzy na człowieka całościowo. To znaczy jest człowiek i jego otoczenie i to jest super. I to jest taka myśl, którą ja się kieruję i nawet czasami w myślach to, co robimy w bodyworku, nazywam trochę taką osteopatią, ruchem i chyba to po raz pierwszy mówię. <śmiech> <śmiech> Chodzi o to, że jeśli mamy spojrzenie na osobę, na osobę, bo to jest bardzo ważne, bo każdy jest kimś totalnie indywidualnym i ta osoba jest uwarunkowana poprzez swoje specyficzne otoczenie. Jeśli to bierzemy pod uwagę, to jesteśmy na pewno lepszymi terapeutami i ja myślę, że ta, ta cała idea, która stoi za osteopatią, ona jest, ona jest genialna. Problemem jest moim zdaniem to, że bardzo często się leczy wszystko, a nie to, co się powinno i niestety jest w tym dużo takiego magicznego myślenia, które też trafia na grunt osób podatnych na to, ponieważ jednym z problemów w ogóle relacji terapeuta-pacjent jest to, że mamy pacjenta, który jest magiczny. To znaczy on myśli, że terapeuta jest kimś nie wiadomo kim, kto uzdrowi wszystkie jego bolączki. Poza tym terapie bierne mają też taki duży minus związany z tym, że mogą stać się tabletką przeciwbólową dokładnie taką samą jak środek farmakologiczny, ze względu na to, że różne formy terapii, szczególnie te popularne, one są odzwierciedleniem kolektywnego myślenia społeczeństwa o zdrowiu, a my żyjemy w społeczeństwie zachodnim, które po prostu wierzy w tego typu rzeczy. Jest dużo faktów, oczywiście medycyna zachodnia czy też osteopatia niesie ze sobą wiele faktów, które, dzięki którym... Już nie wierzymy w różne, różne zabobony i tak dalej, ale niestety jest w tym też dużo takiego myślenia związanego właśnie z tym, że jak pójdę do kogoś i się położę na tym stole i ta osoba coś zrobi, to nie dość, że przestanie mnie boleć, to jeszcze pozbędę się problemów
0: w życiu. No, pacjenci kochają terapię bierną tak naprawdę, tak. No, bo nie muszą się w tym wszystkim wysilać i tak naprawdę całą swoją robotę tak. ma zrobić fizjoterapeuta i tego oczekują, ale oczywiście edukacja tego pacjenta myślę, że jest podstawą do tego, żeby, żeby ten pacjent zrozumiał, że jeśli nie dołoży do, do tego swoich siedmiu cegiełek z dziesięciu, to, to niestety nic z tego nie będzie i, tak. i będzie się bardzo długo leczył i nie wiadomo, czy w ogóle się wyleczy. Ale tak. też jeśli się nie... może
1: uzależnić od terapii.
0: Zgadza się. No a też często celem, się tak dzieje niestety.
1: A celem terapii też jest to, żeby odzyskać autonomię w codziennym funkcjonowaniu. Tak I Ona jest. nie dotyczy no. tylko autonomii ruchowej,
0: ale też autonomii takiej a nie życiowej. nie przywiązywać pacjenta na, na 15 lat i, tak. i rehabilitować go trzy razy w tygodniu. No wiadomo, tak. że znowu czynnik ekonomiczny. Go masować cały czas. Nie? <śmiech> Zgadza się. To jest,
1: ja bym też dodał do tego, co powiedziałeś, że to jest, to jest oczywiście uzasadnione ekonomicznie, etycznie jest to nieuzasadnione.
0: Mhm. Tutaj, jeśli jesteśmy już przy pytaniu, które poruszyliśmy, w tematykę takich relacji między pacjentem a fizjoterapeutą, no to ta rehabilitacja pacjenta to też jest właśnie budowanie takiej ścisłej relacji. Czy uważasz, że, że jednak w takiej bliskiej pracy jeden na jeden Takiej manualnej pracy łatwiej jest zbudować zaufanie takiej, takiej osoby, takiego pacjenta, z którym pracujemy? Aniżeli pracując A jeżeli, tak, w treningu. W treningu, ćwicząc? Ja myślę,
1: tak. że to tak naprawdę to zależy od, do, od umiejętności trenera czy terapeuty do nauczania, czyli kłania się tutaj temat coachingu. Okay. Są troszkę różne inne zasady coachingu zdrowotnego. Nawet ostatnio e, wgłębiłem się troszkę w temat, który się określa jako health coaching i sports coaching. Są trochę różne zasady, które dotyczą tej sfery i tej sfery. Przede wszystkim yy, trzeba je znać i myślę, że jeśli trenerzy będą je znali i fizjo będą je znali, to nie będą popełniać właśnie błędów relacji profesjonalnych, zawodowych, bo one się rządzą swoimi prawami. Uważam, że jednym z braków edukacji zarówno trenerów, jak i fizjoterapeutów jest brak podstawowej wiedzy psychologicznej w zakresie na przykład relacji psychodynamicznych bo bardzo często tego typu relacje się odzwierciedlają w kontakcie pacjenta z terapeutą, szczególnie jeśli są jakieś braki przeniesione z dzieciństwa. Bardzo często terapeuci sobie tego, z tego po prostu nie zdają sprawy, ale ta podstawa psychologiczna, ona jest niezbędna i tutaj, i tutaj. Na pewno ważną rzeczą w tego typu relacjach też jest przywództwo, szczególnie w sporcie, a w terapii bardzo ważne jest to, żeby dążyć do samodzielności pacjenta. Wspierać homeostazę, i samoregulacją to jest moim zdaniem główny cel terapii i jeśli byśmy spojrzeli na metody psychoterapeutyczne, to one
0: też zmierzają właśnie do tego celu. To były takie zawsze znienawidzone przedmioty na, na studiach. Psychologia, tak, one... socjologia. One po to wszyscy uciekali one, z tych przedmiotów, nie chciał też... ich szukać. A potem się one... okazuje, że są jednymi z najważniejszych w na naszej pracy. No, taka prawda. One są ważne,
1: Wa warto je znać. One... Się... Nie chciałbym tego jakoś tak, wiesz, oceniać, czy one są najważniejsze. Chodzi też o to, że te przedmioty pozostawiały
0: wiele do życzenia. Nie wiem, jak to jest teraz. Tak, to prawda. Teraz też. Myślę, że niewiele się zmieniło. Chociaż może, może nie mam racji. E, Studiowaliśmy już co prawda parę lat temu, więc, więc mam tak. nadzieję, że coś się zmieniło. Że coś się reformuje. E, może też dlatego, że, że słowo coaching źle się kojarzy w Polsce i to tak, jest... To Lamborghini jest, takie... jest już twoje. Tak, to dokładnie <śmiech> z tym się kojarzy coaching i, i raczej... Yy, Myślę, że fizjoterapeuci po prostu mają przed tym opory, żeby tak. gdzieś tam nie, nie zostać wepchnięci w, tak. w taką szufladkę tak. osób, które jak powiedzą coaching, to, to od razu są coachami od wszystkiego. A tak. wiesz, jak najlepiej smakuje e, dobry coaching? Nie. Jak słony karmel.
1: Dlaczego? On, on powinien, przeważający smak jest ten słodki, e, czyli jest pełen empatii, współczucia, zrozumienia, cierpliwości, takiej ludzkiej postawy, ale też ma pewne granice, czyli jest ta szczypta soli. Okay. I on nie jest taki wiesz, słodki, bo to, z czym my się najczęściej spotykamy u wielu coachów, to jest to, że albo są zbyt pozytywni, albo myślą zbyt albo, agresywni. Wiesz co, albo fantazjują, nie, że to Lamborghini jest już
0: twoje. <laughs> Okej, okay. pytanie klucz. Jaki rodzaj ruchu jest według Ciebie najzdrowszy? Który wspiera jest... sprawność fizyczną po długie lata? Polityczna odpowiedź.
1: Ale oczywiście dotyczy to osoby, która nie ma celu takiego sportowego, no bo jeśli ktoś jeszcze do tego jest zaangażowany w sport na poziomie amatorskim albo przede wszystkim za zawodniczym, no to wtedy ten ruch powinien być uszyty na miarę mhm. tego, co robi.
0: Czyli obalamy mit e, pływania, chodzenia, nordic walkingu jako jedyne e, możliwości ruchowe, najzdrowsze dla wszystkich, dla całego społeczeństwa.
1: Wiesz co, myślę, że w nordic walking wiesz, i wszystkie tego typu formy treningu prozdrowotnego one są genialne, jeśli chodzi wiesz, o, o zdrowie, układu krążenia i taką profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Z tego bym się tak nie śmiał. Bo, Absolut, być może, bo, być może, bo być może Piotrek, wiesz, za, za 20-30 lat będziemy się umawiać na kiki, Tak jest. I wiesz, fajnie się z tego teraz trochę, trochę śmieję, ale wydaje mi się, że w ogóle takim problemem w ogóle do wskazywania na to, jaki ruch jest dobry, jest to, że wiele osób, które się kształci w różnych metodach treningowych, wchodzi w te, taką specjalizację. Moim zdaniem w świecie treningu, nie wiem jak to wygląda teraz w szkoleniach fizjoterapeutycznych, ale w szkoleniach treningowych bardzo często się wchodzi w taką wiesz specyfikę specyficzności. Od tak. razu się wchodzi tak, tam, wiesz, w metody, po prostu już musisz być tak specyficzny, że Skradź. trochę zapominasz o podstawach. Nie? To prawda. Brakuje takich kursów elementarnych i to jest problem, bo później masz metodę, w której się wykształciłeś, w którą wierzysz ślepo. I po prostu tylko rozwijasz ludzi w tej metodzie, a tak naprawdę chodzi o pewne spektrum, które rozpoczyna się od czegoś, o czym zapominamy, czyli od regeneracji, odpoczynku, relaksu, utracona sztuka życia, tak to nazywam, to jest też to, co ja w ogóle często pytam swoich pacjentów, czyli jak śpią, jak długo śpią, jaka jest jakość ich snu, czy potrafią odpoczywać. No bo ta jednostka regeneracyjna to nie jest tak, że przychodzi do ciebie relaks o 19 w piątek, puka do twoich drzwi i mówi tada, jestem. Nie? Też trzeba się trochę wysilić, żeby się zrelaksować. Nie? To jest pierwsza rzecz. Nie? Jak tego nie ma, to masz od razu na dzień dobry bardzo silnie ograniczone zdolności do nauki. Nie tylko motorycznej, ale jakiejkolwiek. Masz ludzi zestresowanych, przeładowanych, to oni się po prostu nie będą w stanie uczyć skutecznie i długofalowo. To jest taki pacjent, który przychodzi do ciebie. Na pewno masz też takie doświadczenie, który po prostu jest trochę nieobecny, który w pierwszej serii robi, w drugiej już ci pyta co robił. Już zapomniał. Już zapomniał. Tak, nie? to prawda. I to, 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 to od razu wskazuje na to, że ten aspekt regeneracji po prostu leży. Nie? I to jest początek kolejna rzecz to są czynności życia codziennego, bo też o nie trzeba dbać, bo masz kogoś, kto przychodzi cie, do, do ciebie na trening albo na sesję godzinę w tygodniu. No czym jest godzina
0: w tygodniu? No niczym tak. No, tak. Nie oszukujmy się. To jest, to jest wskazanie kierunku, ale nie, tak. nie, czy, te, nie czy to nie można za pacjenta zrobić. Czy to ci daje gwarancję, że on to
1: przeniesie na wszystkie swoje czynności życia? Najprawdopodobniej nie. Potrzeba Żadnych. trochę czasu. A kolejna rzecz dotyczy tych umiejętności specjalnych, takich performatywnych, ja to tak nazywam, związanych z, albo z jakąś sztuką, albo ze sztuką sportu. I tutaj trzeba już po prostu w pewnym momencie też zatrzymać się w swojej specjalizacji. Ja dla przykładu specjalizuję się w sportach biegowych, ale no... O innych dyscyplinach po prostu nie wiem tak dużo, więc raczej bym taką osobę już później wysyłał dalej do kogoś, kto specjalizuje się w danej dyscyplinie, no bo ja nie jestem bani. alfą i omegą. I najlepszy ruch to jest taki, który nie utknął na pewnym piętrze rozwoju, który hmm. nie ślizga się tylko tak horyzontalnie na boki. Że po prostu masz kogoś na siłowni i po prostu przez pół roku robisz progres w przysiadzie. No tak. Bo z czasem to się staje zbędnym stresem. Bo po co? Bo po co? Tylko po prostu dźwigasz to do jakiegoś celu zewnętrznego. Nie? Jasne. I to znowu jest ten moment, w którym wracamy do tego punktu otoczenia, tego podejścia holistycznego, które rozpoczęliśmy właśnie mówiąc o osteopatii.
0: Ale wracając jeszcze do, do samych podstaw, to, to absolutnie mam to samo, to samo zdanie i też to zauważyłem. I dlatego ja na przykład tworząc szkolenia, które prowadzę, też ukierunkowałem je bardziej na podstawowe podstawy. No tutaj nie ma filozofii. To te powiedzmy standardy rehabilitacji, które, z których akurat ja szkolę, tak? no to, są, to są rzeczy podstawowe do tego, żeby móc dalej ruszyć. No, możesz mieć 150 tysięcy technik manualnych i skończyć 7 szkół terapii manualnej, OMT i co jeszcze Bóg wie, co, tak. co będzie Ci kompletnie niepotrzebne, jeśli nie wiesz, kiedy to możesz zastosować. I to jest, to jest podstawa. Myślę, że myślę, że absolutnie na tym się trzeba skupić i do tych podstaw po prostu wrócić.
1: Ja myślę, że do podstaw trzeba wracać e, cyklicznie.
0: Tak jest, bo się bardzo szybko zapomina, jak tak. się idzie w specyfikę.
1: Jak idziesz w specyfikę, to potem za bardzo zaczynasz latać. Tak, no a ta,
0: ta specyfika jest nieunikniona, no bo jednak no, po to się uczymy, żeby pogłębiać tą swoją wiedzę, ale jak tak. po, pogłębimy ją za głęboko, to <laughs> musimy wrócić do książki o anatomii i do biomechaniki. Tak,
1: się staniemy takim Gandalfem właśnie, wiesz, tak który jest. będzie tam... Odpływa i z, lato będzie, na dywanie. Dokładnie,
0: gdzie tam, <laughs> będzie tam z, z, zbyt daleko uciekał. Okay. E, jeśli jesteśmy już przy szkoleniach, to wraz z zespołem z Bodyworku stworzyliście e, takie pierwsze kompleksowe szkolenie online. Z tego, co... Alfabet ruchu
1: się nazywa. I to jest pokrótce to, co mówiłem przed chwilą, czyli pokazanie pewnego spektrum ruchu, hmm. które dopasowujesz do danej osoby. Tak naprawdę to szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy elementarnej. Przyznaję się, że ja czasami płynę za bardzo. Ludzie <śmiech> mi zarzucają, że w niektórych Nie przedmiotach w podstawowych jest to zbyt złożone, ale z drugiej strony też trzeba mieć zaufanie do ludzi, że są się w stanie nauczyć, bo moim zdaniem w, w kursach trenerskich brakuje wiedzy elementarnej. Poza tym w ogóle... W, całej nauce o sporcie, czy też nauce o ruchu brakuje wiedzy multidyscyplinarnej. To się staje takim silosem informacyjnym, który jest zamknięty na inne dziedziny, a czasami jest tak w ogóle w nauce, że nie ma sensu usilnie próbować wynaleźć coś, co już zostało dawno temu wynalezione. To jest trochę tak, byśmy chcieli żarówkę odpalić, a Albo ale próbujemy, tak, a, a, a próbujemy wiesz, elektryczność wynaleźć po raz kolejny. Nie? Tak, Yy, nauka zawsze zyskuje wtedy, kiedy staje się multidyscyplinarna, yy, ale wracając do kursu te, to szkolenie ma na celu właśnie uzupełnienie pewnych braków wiedzy elementarnej u trenerów, które są ze względu na to, że jest to zawód nieuregulowany. Trochę też jest tak, że to są tematy, o których ja bardzo lubię mówić, bardzo lubię ich nauczać, ale brakuje czasu podczas szkoleń stacjonarnych, gdzie przerabia się głównie ćwiczenia, metody praktyczne, no bo to jest najważniejsze jeśli chodzi o taki mentoring jeden do jeden. Oczywiście na tym kursie też jest bardzo dużo praktyki, ogromna ilość praktyki, ale przede wszystkim oceniamy tam wiedzę teoretyczną. Nie?
0: Okay. Kurs, alfabet ruchu jest kierowany do trenerów, czy również do fizjoterapeutów? Zarówno do tych, jak i do, do tych drugich. Czyli do wszystkich, którzy pracują ruchem tak. nie tylko biernym z tego, tak. co ustaliliśmy. Tak. tak. jeszcze nie o tym biernym chciałbym coś rzecz. powiedzieć, ale to, mhm. to, to może później. Proszę bardzo, mówię. Jedna,
1: jedna rzecz mi się przypomniała, jeśli chodzi o terapie bierne, związane właśnie z leżeniem na kozetce. To, z czego fizjoterapeuci w ogóle powinni sobie zdawać sprawę, to jest to, że terapie bierne nie zawierają w sobie tego aspektu nauki motorycznej. A przewagą ruchu jest to, że ma zawsze dostęp do mózgu. I to jest niesamowite, jeśli chodzi o terapie ruchowe. Jakkolwiek banalnie to brzmi, jak sobie to uświadomimy, to mamy od razu dostęp do adaptacji, która ma działanie ogólnoustrojowe i międzyukładowe. No bo większość zespołów dysfunkcyjnych jest związana z adaptacją do pewnych wymogów środowiska, które tworzą pewien mechanizm radzenia sobie, być może niedoskonały, ale dający jakieś krótkotrwałe efekty, które mają długotrwałe negatywne efekty na przykład na zdrowie albo sprawności fizycznej. Terapie bierne nie zawierają w sobie nauki motorycznej, co oznacza, że one działają głównie na poziomie odruchów rdzeniowych, czyli one nie dochodzą do mózgu. I to jest, i to jest moim zdaniem duży minus, ale one są w stanie dać nam pewien taki pierwszy, pierwszy impuls do zmiany. Czyli one mogą być tym pierwszym kamykiem, który rozpędzi dalszą lawinę, ale żeby ją rozpędzić niezbędnie jest ruch. I przy tym zawsze się trochę upierałem, dlatego też się cieszę, że ta moja ścieżka rozwojowa właśnie wygląd wyglądała w taki sposób. Jeśli chodzi o ruch, to ruch zawiera w sobie naukę motoryczną, która dzieli się na trzy etapy. Pierwszy etap to jest tak zwana faza poznawcza, gdzie pacjent po prostu mierzy się, przeżywa własne deficyty, siły, koordynacji, równowagi, czuje się skrępowany brakiem zakresu ruchu i on tak naprawdę zaczyna przeżywać swoje ciało poznawczo, czyli kognitywnie i to jest, to jest niesamowite, ponieważ to jest bardzo ważna lekcja dla danej osoby. Tutaj znowu istotny jest coaching. Ten taki zdrowotny w tym przypadku związany z tym, żeby nauczyć daną osobę akceptować tego, że to co się dzieje to jest normalne. Każdy to przechodzi. Dana osoba musi, nie powinna też winić siebie za to, że nie jest sprawna fizycznie, ale terapeuta powinien pokazać, że tak naprawdę to jest proces i wiele rzeczy można jeszcze przywrócić do stanu takiej swobody ruchowej, sprawności fizycznej. Kolejna faza to jest tak zwana faza skojarzeniowa. I ona jest niezmiernie ważna, bo jak osoba ćwiczeń i dla przykładu dźwiga jakiś ciężar, to może w pewnym momencie skojarzyć, że ona ten ciężar w swoim życiu codziennym dźwigała inaczej. I To jest ten moment, kiedy dochodzi do zmiany. Zaczyna rozumieć, po co to robi. Tak, zaczyna rozumieć, jaka jest prawidłowa funkcja. Tutaj też jest bardzo szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o instrukcje zwrotne, o tak zwany feedback. Trener, coach czy terapeuta powinien uświadomić daną osobę przy minimalnej ilości słów. To teraz ważne, żeby nadmiernie nie kauczować tych naszych pacjentów, którzy później słuchają i, i nie potrafią nam powiedzieć, że nie rozumieją o czym my mówimy. <grymne> <grymne> Ale w, po prostu w punkt tak, by ta wiedza yy, została bardziej zapamiętana. I trzecia faza tak zwana autonomiczna, ona jest związana z właściwie istotą nauki, każdej nauki. Każda nauka opiera się na tak zwanych powtórkach. A powtórkami w nauce motorycznej są powtórzenia. No tak. Kiedyś był taki, takie przekonanie, żeby zostać, żeby utrwalić nawyk, albo zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie, trzeba poświęcić 10 tysięcy godzin roboczo, godzin danej praktyki. Ale ten slogan został już powalony to jest mit. Człowiek uczy się o wiele szybciej, jeśli jest odpowiednio zmotywowany i to, co robi jest jego pasją, więc znowu ten czynnik motywacji w tym jest super istotny po to, żeby daną osobę po prostu zachęcić do tego, żeby wracała na sesję, ponieważ w ten sposób stymulowana jest pamięć długotrwała i Dokładnie takie same procesy związane są właśnie z zapamiętywaniem rzeczy we wszystkich obszarach nauki. Te rzeczy nie są dobrze zbadane jeśli chodzi o naukę o sporcie, naukę o ruchu. Te rzeczy bardziej wyciekają do naszej świadomości z zakresu badań psychologii nauki.
0: Tu jest bardzo duża różnica również w tym, co mówisz między właśnie fizjoterapeutami z tego nurtu powiedzmy terapii manualnej i fizjoterapeutami czy trenerami z nurtu treningu i ruchu takiego mocno czynnego, nazwijmy to tak sobie roboczo, ponieważ wydaje mi się, że większość fizjoterapeutów takich manualnych, jeśli wchodzi w trening funkcjonalny i w, w, próbuje tego treningu motorycznego, to bardzo boi się błędów błędów swoich i błędów pacjenta. I tutaj I odwrócę ja odwrócę sytuację. Wiem, wiesz? Ja wiem, ja wiem że, e, że ty masz takie podejście z doświadczenia, wiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja też, też z powem pracuję trochę w, z treningiem. Ćwiczymy e, sobie. Tak, to ć, ćwiczymy sobie. To mój pacjent, mój pacjent ostatnio, taka mała dygresja, zwrócił mi uwagę, jak mówię zawsze zróbmy to i to i on wtedy robi, a ja patrzę. To ćwiczymy sobie. Ćwiczymy sobie dokładnie. Ja ćwiczę neurony lustrzane. I wracając do do, do, do tematu. Wydaje mi się, że fizjoterapeuci bardzo boją się, żeby pacjenci popełniali błędy. A wiem, że o, wiem, że okay. wiem, czy, jako, wiem, czego dotykasz. Ty, no. jako trener motoryczny, pozwalasz trochę pacjentowi błędy. na samym początku popełniać te błędy, żeby on się nauczył tego dobrego wzorca. Na samym początku to
1: w ogóle nie ma sensu zbyt dużo mówić, bo jak chcemy kogoś ocenić funkcjonalnie, czyli przejść tak zwany etap obrazowania ruchowego, movement screen. To ważne jest to, żeby pacjent nam pokazał stereotyp ruchowy, więc dopóki nie ma tam ostrego bólu to i pracuje z własnym ciężarem ciała przy użyciu pozycji, które nie są super szkodliwe, to nic się nie dzieje. Ja też trochę odwrócę to, co powiedziałeś, bo nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, ale w, na tym podwórku wspólnej pracy trenerów i fizjoterapeutów to w ogóle wygląda tak, bo ja spotykam ich i tych na kursach, że trenerzy mają kompleks fizjo, Wszyscy trenerzy mówią, no, nie wszyscy, ale spora część trenerów mówi, no, gdybym teraz miał wybrać, to bym poszedł na fizjoterapię, nie? I, ale katarz z fizjoterapeutami, to oni mają kompleks trenera, no bo oni wiedzą, co z nimi zrobić ruchowo. Jedni drugich oceniają. W tym sensie, że fizjoterapeuci są bardzo zafiksowani na tak zwanych normach posturalnych, na, na osiach biomechanicznych i tak dalej. Na idealnym ruchu. Na ruchu idealnym. Jest ta obsesja. To, dokładnie, ta obsesja tego ruchu idealnego i takie absolutnie pedantyczne korygowanie wszystkich kompensacji. Tak? Osoba się najwięcej uczy z kompensacji. Chodzi o to, że kompensacje są nieodłączną częścią procesu nauki i nie należy ich korygować tak całkowicie. Trzeba je wykorzystać po prostu. Tak, one są bardzo dużym źródłem nauki. No, to w, w psychologii też funkcjonuje takie przekonanie, że człowiek się po więcej najwięcej uczy z błędów. nie? Oczywiście, jeśli dane kompensacje są skorelowane z daną dysfunkcją, jeśli masz kogoś, kto koślawił kolana i w ten sposób przeszedł operację tego kolana ze względu na jakiś bezkontaktowy tam uraz więzadeł, no to Oczywiście, że tego typu. Komprese... Wiadomo, że szukasz przyczyny i próbujesz. Tak, no wiadomo, że, że tego typu deficyty motoryczne należy korygować, bo to jest słabe ogniwo, nie? Ale, ale to nie jest tak, że powinniśmy dążyć do, do tego obrazu idealnego, bo znowu, tak jak powiedziałem, będziemy się horyzontalnie ślizgać. Będziemy cały czas tam popychać tak. pacjenta w stronę tego idealnego yy, yy, wzorca ruchowego, a po okresie około 6 tygodni yy, dana osoba się już adaptuje do danego bodźca i później to jest taki bodziec podprogowy, co mu oferujemy. Nie ma efektów. Trzeba daną osobę wrzucić na wyższe piętro. Po prostu jak najszybciej. Nabycie podstaw i hop od razu do góry.
0: Zgadza się. Czy według ciebie przyszłością fizjoterapii na świecie y, są takie, nazwijmy to systemy treningowe zamiast systemów pracy manualnej? Wiesz co, mi się wydaje, że do końca nie, to musi być
1: ze sobą połączone w pewnym sensie, bo y, jeśli spojrzymy z biologicznego punktu widzenia na organizm ludzki, no to możemy zakładać, że jeśli funkcjonowaliśmy w środowisku naturalnym dawno temu, to wtedy nasz organizm, ponieważ był dostosowany do ekosystemu, regulował się sam. Poprzez pozycję odpoczynku, pozycję snu, poprzez ruch, który był nieodłączną częścią, Chodzi o to, że wtedy człowiek żył w większej homeostazie ze swoim środowiskiem i stało się nagle coś takiego, że wylądowaliśmy w tym społeczeństwie takim uprzemysłowionym i trochę zmienił nam się styl życia. Dlatego my kompensujemy te braki naturalne właśnie tego typu formami terapii i z jednej strony jest to dla nas niezbędne po to, by osiągać relaks, bo to, co my robimy wtedy, kiedy masujemy w cudzysłowie ciało, kiedy pracujemy manualnie, to bardzo często staramy się uwalniać stres, który gdzieś tam się zogniskował w narządzie ruchowym. A to, co my robimy jako trenerzy pracując, to znowu dotykamy tej drugiej strony medalu, czyli próbujemy motorycznie rozwijać w sposób też oczywiście zrównoważony to ciało, po to, by miało większą odporność na stres. Bo są dwa, są, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę z tego, ale jeśli spojrzymy w ogóle na, na temat, y, dla przykładu zmęczenia, to są dwa oblicza zmęczenia. Jedno jest związane z tym, że, nikt, że ktoś nic nie robi. Jak ktoś nic nie robi, to jest zmęczony, Dokładnie. a ten, kto robi zbyt dużo też, jest, też jest, zmęczony. jest zmęczony. I chodzi o to, że zawsze ta optymalna wydajność, maksymalna wydajność, ona będzie w sytuacji, kiedy ten obszar recovery oraz obszar y, aktywności
0: będzie w równowadze. Okej, okay. jakie trendy w przygotowaniu motorycznym aktualnie zauważasz takie największe w odniesieniu do fizjoterapii i jak myślisz, w jakim kierunku będzie szedł ten trening medyczny, to nazwijmy to może tak. Hmm.
1: A pytasz o bardziej ten trening motoryczny w sporcie, czy medyczny związany z fizjo?
0: Bardziej z fizjoterapią.
1: Bardziej z fizjoterapią, czyli tak, tak, taki się rozwój motoryczny, jeśli chodzi o trening, yy, trening medyczny. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle w Polsce to się całkiem fajnie rozwija. Nie chcę tutaj wiesz, sobie dawać zasługi, chociaż pewnie jakąś tam małą
0: Ja w myślę, tym mamy. To, to absolutnie.
1: Yy, tych kursów medycznych... Yy, trochę się pojawia. Ja myślę, że w ogóle ten trening medyczny powinien iść w stronę nietłumaczenia metod fizjoterapeutycznych na język treningu, bo to jest duży problem, bo istnieje pewna grupa szkoleń na polskim rynku, która próbuje uczyć fizjoterapii trenerów i później czasami mi się zdarza, że chodzę po różnych siłowniach i widzę, że Trenerzy robią poizometryczną relaksację
0: mięśni. Nie do końca rozumiejąc, yy, po co to robią. Może nawet rozumieją, jest, ale, ale w ogóle w...
1: To, to trochę nie pasuje do treningu. Mm -hmm. nie? Trening raczej jest po to, żeby dobrze zestresować to ciało, a fizjoterapia jest po to, żeby ten stres uwolnić. Wtedy jest, jeśli jest go za dużo. Oczywiście będziemy stresować ciało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest jakiś potencjał do tego, żeby się czegoś z tego nauczyć. Ja bym też chciał, żeby żeby było więcej takiej komunikacji między fizjoterapeutami a trenerami. Ja myślę, że w tą stronę.
0: No przecież aktualnie trudno znaleźć balans pomiędzy fizjoterapią a treningiem, kiedy to już z Arturem z praktycznej strony treningu rozmawialiśmy, mm -hmm. że bardzo ciężko jest znaleźć tą granicę, która jest, no nie ma jest strasznie płynna. Tak, oczywiście. I tutaj że jest płynna. Bez, bez współpracy między fizjoterapeutą a trenerem, tak jak bez współpracy między nie wiem trenerem a lekarzem i fizjoterapeutą a lekarzem, no tutaj się nie da chyba tego, te, tego zrobić porządnie i, i myślę, że to jest clue, żeby jednak tak. zacząć współpracować i nie bać się oddawać swoich pacjentów dalej tak, albo tak. E, zrobić regres i cofnąć e, pacjenta, który odczuwa dolegliwości bólowe do, do fizjoterapeuty, od którego się po prostu tego pacjenta dostało, jeśli ten pacjent nie jest dla mnie. Myślę Zgadzam tutaj. się z tym
1: i w, chciałbym, żeby to w tą stronę szło. W ogóle nie wiem, czy Ty sobie zdajesz sprawę, ale nie ma takich międzynarodowych standardów Absolutnie. treningu medycznego. Nie ma czegoś takiego, poza tym to nazwa jest trochę taka...
0: Nie myślę, że to jest zbyt świeże i zbyt młode. Albo może za mało jest specjalistów takich, którzy znają się i na fizjoterapii, i na treningu tak. w tak dużym stopniu, jak powinni, żeby takie standardy wyznaczać. Tak, tak, tak. Ta interdyscyplinarność jest dosyć duża.
1: Zgadzam się. Chciałbym, żeby to w tą stronę właśnie... Szło ale z bardzo wyraźnym zaznaczeniem, jakie są kompetencje fizjoterapeuty, a jakie są kompetencje tak. trenera, bo to się miesza, nie? To prawda. I mnie czasami mierzi, jak to widzę, nie? kiedy hmm. się uczy technik manualnych, fizjoterapeutycznych trenerów. I na
0: odwrót tak naprawdę, jeśli się wchodzi w trening specyficzny, bez podstaw e, to też prawda. E, e, trenerskich przez fizjoterapeutów. Tak,
1: tak, tak. Właśnie ten problem tych specyficznych metod, nie? Zbyt szybko.
0: Ja osobiście czekam na połączenie osteopatii i treningu.
1: <głos> Są tego typu kursy. Myślę, A. że
0: to się pojawi jak grzyby po deszczu powoli, tak. że
1: będzie tego coraz więcej. My trochę to rozpoczęliśmy. Na kursie alfabet ruchu mamy taki jeden przedmiot, który ma dość intrygującą nazwę, bo nazywa się motylność
0: visceralna. To bardzo dziwne, ale bardzo ciekawe.
1: Z języka angielskiego motility dotyczy ruchu wewnątrz granic ciała się tak określa, to jest określenie bardziej biologiczne, ale one się, jeśli ktoś studiował osteopatię, to na pewno wie o motylności narządów wewnętrznych, bo one też mają swoją ruchliwość. Mhm, ruchliwość, tak. to jest też fajne przetłumaczenie. Tak. I to, co robi Monika Salitra to z naszego to centrum. To bardziej. Tak. Ona, ponieważ ona jest wyedukowana w terapii wisceralnej i ona się tym zajmuje, ona po prostu te metody przetłumaczyła na język ruchu. Dużo ćwiczeń jest opartych też w pracy terapeuta, pacjent Czyli są to takie metody wspierane, ale znowu przez to, że jest w tym więcej samoregulacji i takiego dążenia do tego, żeby uczyć tej właśnie samoregulacji, no bo to jest moim zdaniem klucz, nie? Mhm. bo y, też przypomniał mi się całkiem niedawno tak naprawdę cytat Lona Czajtowa, pewnie, pewnie no, na pewno znasz tę postać. Jasne. W jednym ze swoich wykładów on powiedział o tym, że y, my, nie my nie leczymy ludzi. Ludzie leczą się sami i to też jest taka rzecz, I czasami jak patrzę na świat terapii, przede wszystkim no mam wrażenie, że ludzie trochę o tym zapominają, mhm. że tak naprawdę naszym zadaniem jest promować tą ideę homeostazy, samoregulacji. Kierunkować
0: pacjenta, niego, nie go tak, bo męczyć terapiami.
1: Dokładnie, bo z punktu widzenia też y, takiego biologicznego, środowiskowego, to jeśli byśmy chcieli w pewien sposób przywrócić ten taki ekosystem pierwotny, oczywiście ja do tego w ogóle nie nawołuję, bo Jasne. ja uważam, że to człowiek nie w tą stronę powinien się rozwijać, ale to już jest bardziej taki temat powiedzmy filozoficzny, Filozoficznie mocno. w to nie musimy wchodzić, Zostawmy. ale to, to po prostu nasz organizm zawsze był dostrojony do tego aspektu właśnie samoregulacji.
0: No i tutaj to, to, to najsłynniejsze słowo e, chyba albo zwrot 2019-2020 to holistyczne podejście które tak naprawdę według mnie no, no, mija się bardzo mocno z prawdą, ktokolwiek to mówi, czy to jest osteopata, który nie pracuje ruchem, czy, bo co to czy znaczy? motorycznym, dokładnie, tak. bo co to znaczy, czy to jest fizjoterapeuta, który nie pracuje wisceralnie, czy to jest trener, który mówi, że pracuje holistycznie, bo tak. zajął się dietą, treningiem, ale nie jest w stanie wprowadzić nie wiem, technik manualnych i tak. ten holizm tak naprawdę no, no, nie może wiem, być co... płatką też, wiesz o tym? Pytanie zawsze o to, co, czym jest holizm.
1: Problemem ideologii holistycznych jest to, że one negują oddzielenie i separację, a nawet patrząc na organizm ludzki, są pewne hierarchie, tak jak tkanki, komórki, które są od siebie oddzielone. To nie jest tak, że my jesteśmy ze wszystkim połączeni. To tak nie działa. No nie jesteśmy alfą i omego. Po Poza prostu. tym bardzo często te podejścia holistyczne, one nawołują do powrotu do jakichś, wiesz, starych ludowych tradycji. <laughs> które się opierają na zabobonach nie? i my tego nie potrzebujemy. To prawda. Nie
0: w XXI wieku.
1: No, ja uważam, że, w, że to nie jest ten kierunek. Po prostu nie ma sensu się oszukiwać.
0: Okay. Uczyłeś się swojego fachu w różnych świetnych jakościowo miejscach. Nie tylko Polska, ale również Hiszpania, Stany. Czy widzisz korelację pomiędzy pracą z pacjentem za granicą, a w Polsce, jeśli chodzi o, o takie swoje podejście czy swój, swój dział w rehabilitacji, może tak to nazywam. E, czy za granicą kładzie się na przykład większy albo mniejszy nacisk na ruch pacjenta niż w Polsce?
1: Ja myślę, że w, w szybciej się zaczęło to dziać na zachodzie. E,
0: każdy, każdy kraj, który odwiedziłem miał też
1: swoją specyfikę. Miał też pewną swoją taką specjalność. Uważam, że ta różnica się bardzo teraz zaciera, między innymi poprzez dostęp do mediów społecznościowych oraz dostęp do edukacji online, która jest genialna tak naprawdę. Tak która otwiera przed nami niesamowite możliwości edukacji. Warto oczywiście szukać Wiedzy, która jest autentyczna, która jest y, wartościowa.
0: No myślę, że turystyka szkoleniowa też, e, można to tak nazwać, e, w czasach, się mocno rozwija. A w, a czasach w, czasach, w czasach COVID może, może trochę przysiadła, ale, ale myślę, że w ostatnich latach to jest, tak, to jest tak. kolosalne.
1: Tak, ja też obserwuję wielu trenerów, którzy podróżują po świecie i to jest w sensie super, że tak jest. Tak nie? jest. Ktoś jedzie do Czech, do Niemiec,
0: tak. do Stanów, tylko po to, żeby zrobić szkolenie, przy okazji coś pozwiedzać. Super, naprawdę. No, a w, jak porównałbyś Polskę do, do zagranicy, do, do krajów, w których też gdzieś tam robiłeś staże i, i pracowałeś, to czy daleko odbiegamy według ciebie od tego Trochę. W cudzysłowie, zachodu?
1: Od tego zachodu trochę, ale nie jakoś bardzo.
0: Bo ja myślę, że jeśli chodzi o taką fizjoterapię, fizjoterapię, w której ja pracuję, mocno terapię manualną czy, czy, czy rehabilitację taką pourazową, to jesteśmy jednym z najlepszych. Super. Takie jest moje zdanie.
1: Super to słyszeć.
0: I nie, nie, nie mówię tylko absolutnie o, o, o lokalnym, że tak powiem, rynku warszawskim, ale w ogóle jeśli chodzi o, świat. o, o trendy światowe, to super. absolutnie jest, myślę, że jesteśmy w topie.
1: Ja myślę, że w ogóle Polacy są bardzo pracowici, potrafią się szybko i dużo uczyć, nie? i to jest super. Nie? Jedyna rzecz, przed którą trochę przestrzegam to jest taki kompleks polskości, który wynika z tego, że po prostu jedziemy na ten zachód i mamy takie wyobrażenie, że my jesteśmy, jesteśmy małymi, malutkimi Polakami, ale powiem ci, że tak. wiesz ja trochę świata zwiedziłem i, i ja zawsze się cieszyłem jak tutaj wracałem. Mhm. Fajnie jest gdzieś pojechać zobaczyć jak tam jest, ale ja nigdy nie miałem takiego wrażenia, że jestem gorszy nie? pod, mhm. pod wiesz, jakimkolwiek względem. Myślę, że nasze takie geopolityczne miejsce teraz jest, jest po prostu świetne.
0: Nie? Paradoksalnie nasz system opieki zdrowotnej pomaga nam się rozwijać. To jest, w, w, w jakim sensie? Ja, to. ja y, ostatnio robiłem kilka live'ów z, z osobami z różnych krajów, z zagranicy. Jak, jak chciałem po prostu poznać, jak wygląda fizjoterapia w innych krajach. Głównie europejskich, ale również w Stanach. Fizjoterapeutkę też pytałem jedną z, z, z moich gości na live'ach i okazuje się, że Zachodnie kraje mają bardzo zamknięte systemy medyczne. Tam fizjoterapeuta nie mm -hmm. ma Takiego luzu i możliwości, jak tak, my w systemach tak, tak, komercyjnych. Tak, nie, wiem, nie mówię tutaj o NFZ, bo to jest oczywiście mocno ograniczone, ale czy to Niemcy, czy to Francja, bo tam też z fizjoterapeutami rozmawiałem. Okazuje się, że oni mają bardzo zamknięte systemy, również te komercyjne. Oni nie mają możliwości, tak jakby, wychodzenia poza system i przyjmowania, na przykład, pacjenta w takim systemie, jak oni by chcieli, tak, bo są tak, tak. jednak sponsorowani praktycznie przez albo ten powiedzmy NFZ, Aha. albo firmę ubezpieczeniową, która płaci za pacjenta rehabilitację, no bo ci pacjenci sami za to nie płacą w tych wysoko rozwiniętych krajach. Mają ubezpieczenia, które pokrywają im te koszta i te ubezpieczenia wymagają od fizjoterapeutów, żeby pracowali na Aha. przykład 20 minut, 30 minut, pracowali tylko manualnie, nie mają dostępu na przykład do siłowni i to ich bardzo ogranicza. Nie muszą robić szkoleń. Bo przecież i tak ten pacjent spływa od firmy ubezpieczeniowej i dostaną tego pacjenta albo z NFZ-u. E, I to tak naprawdę wydaje nam się, że ta, ta polska rehabilitacja tak słabo stoi i kiepsko tak. się rozwija. Jest, a według mnie to rozwija się w ekspresowym tempie to, i w bardzo fajną stronę idzie. To
1: jest w ogóle też taki wiesz, paradoks związany z tym, że żyjemy w kraju targanym pewnymi sprzecznościami. Nie? Tak. Powiedziałem, że mamy ciekawe miejsce geopolityczne, co nie, ozn co? nie oznacza, że jestem fanatykiem. <śmiech> Chciałbym to sprostować naszego ówczesnego rządu. Ale cały paradoks na tym wszystkim polega, że e, jakoś te warunki dla rozwoju są zapewnione.
0: Nie? Mhm. To prawda. Gospodarczo też się pniemy.
1: E, no myślę, że to są takie rzeczy, które po prostu.
0: Warto doceniać. Jesteśmy nie? na hościem, myślę, że jeśli chodzi o trening, to o, o twoją pracę i twoją specyfikę pracy, jak i moją specyfikę pracy, myślę, że absolutnie to się, to się fajnie rozwija. Okej, okay. jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o bodywork? Bo wiem, że jesteś człowiekiem, który planuje chyba mocno w przyszłość i, i zawsze patrz do przodu troszkę, więc na pewno masz jakiś plan dalszy rozwoju.
1: Muszę się przyznać, że trochę mnie w tych wizjach przystopował e, koronawirus. Mhm. Wiesz, to nie była dla nas łatwa sytuacja i cieszę się, że weszliśmy z tego obronną ręką, ale to był trudny czas. wiesz. Jakie plany na przyszłość to teraz się trochę podnieść z tego, ustabilizować tą całą sytuację. Cieszę się bardzo, że ruszyliśmy z tym naszym e-learningiem bo jest to też pierwszy taki produkt premium, jeśli chodzi o rynek polski i to w dosłownym tego słowa znaczeniu i zgodnie z definicją dla nas jest to jakaś nowa szansa na to, żeby dotrzeć do większej ilości osób, żeby ich zarazić naszym spojrzeniem na ruch naszym. W sensie to nie jest też tak, że to, że, 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 że to są rzeczy całkowicie wymyślone przez nas. Nie? Absolutnie. No, to jest, My,
0: to, co to też jest złożenie na... waszego doświadczenia w coś, w coś nowego powiedzmy. Jest to mhm. też
1: taki system integralny który właśnie podkreśla różnicę kompetencji fizjoterapeuty i trenera. Tak trochę rozwijając ten temat jeszcze bardziej. Ale plany na przyszłość to jest na pewno rozwinąć nasze centrum jeszcze bardziej i przyłożyć dość duży wektor do tej części szkoleniowej, edukacyjnej, ponieważ ja się głównie teraz tym zajmuję. Jest to dydaktyka dla mnie, zawsze była i jest takim obszarem, w którym ja się czuję dobrze i bardzo się cieszę, że, że mogę to robić. Po prostu, bo jest to jeden z takich czynników, który uważam na dobry, po prostu zmienia naszą branżę, nasze branże naszą branżę jest. <laughs> po prostu.
0: Jakieś nowe, ciekawe szkolenia, zdradzisz jakąś małą tajemnicę? Czy na czymś co? pracujecie? Czy Nie, raczej rozwijacie na, te, na które rozwijamy. macie. Musimy już no, tak. mm -hmm. to doskonalić.
1: Tak. Konsekwentnie jak... po prostu mm -hmm. rozwijamy te rzeczy udoskonalamy i tak dalej.
0: A jaką macie odpowiedź, jeśli chodzi o alfabet ruchu, czy jest, jest pozytywny odbiór z, z samych tych treści? Póki co tak,
1: ale na pewno będziemy za jakiś czas wysyłać ankietę mhm. dla naszych kursantów i będziemy oczekiwać szczerej odpowiedzi, na którą jesteśmy zawsze bardzo otwarci.
0: No, myślę, że wszyscy się uczymy powoli tego online'u i jeszcze nie ta, jesteśmy ta, ta. przyzwyczajeni do tych szkoleń online'owych. Ja, jest...
1: ja się spotkałem wiesz, z takimi opiniami, że w ogóle wiesz, szkolenia dotyczące ruchu na e-learningu to jest... wiesz. Pomyłka. Ale to jest trochę tak samo jak wiesz, z przekonaniem, że jak dasz dziecku telefon komórkowy, tak działkę kokainy, to już też zostało obalone. Tak jest. Bo wiesz, czego to Piotrek wynika? To jeszcze jeden przykład. Platon w czasach starożytnych twierdził, że jak spopularyzuje się umiejętność czytania, to ludzie oduczą się zapamiętywania. W człowieku jest programowany strach przed nowym. Zgadza się. To jest zupełnie naturalne. Można naprawdę rozwinąć, powinniśmy rozwijać tę działkę e-learningową, ale na pewno zarezerwuję na spotkania stacjonarne wszystkie takie formy takiego mentoringu, gdzie będę mógł się w końcu rozluźnić, że wiedza elementarna już jest i będę mógł się skupić po prostu na ćwiczeniach, które, hmm. które, których nie da się nauczyć.
0: Do tego jest niezbędna praca organiczna. No, był bardzo hmm. duży taki opór środowiska jeśli chodzi o e-learning, ale myślę, że paradoksalnie nasza <śmiech> sytuacja aktualna zmusiła wszystkich, żeby do tego e-learningu się tak, trochę przekonali i zaczynają, myślę, że fizjoterapeuci zaczynają widzieć tego ogromne pozytywy, bo, bo tak. sam, sam widzę jakie jest odzwierciedlenie w, w akurat ja w webinarach, czy, czy w czymkolwiek, co online online'owo, czy to ja puszczam, czy ktoś, e ktoś inny, czy to Marcel z fizjopaszem, który też ogromną, fajną robotę robi, jeśli chodzi o e-learning, czy, czy chłopaki z Projekt Masaż, to, to wszystko, każdy ma tam swoją działkę i rozwija tą swoją działkę i absolutnie myślę, że ten e-learning już się zadomowi u nas na stałe i to będzie część, I bardzo dobrze. część nauki fizjoterapeutycznej i, i rozwoju. Też ze względu na to, że jest po prostu tańszy od, od szkoleń stacjonarnych w większości przypadków. No i zajmuje dużo mniej czasu, więc, więc myślę, że to jak najbardziej, również jeśli chodzi o ruch, absolutnie jest, jest do zrobienia i ja w tym widzę pozytyw.
1: Kwestia po prostu zarządzania też tym, nie? Absolutnie. Część rzeczy nie da się nauczyć zdalnie, niezbędny jest taki przekaz jeden na jeden. Część rzeczy można spokojnie nauczyć zdalnie.
0: Świetnie. Ostatnie pytanie. No? Trzy książki, które poleciłbyś słuchaczom. Ojej. Zawsze je zadaję. <śmiech> Nie Kurzem muszą być życzę. związane z fizjoterapią i treningiem. Coś, co ci się spodobało i co poleciłbyś wszystkim.
1: Kurde, jest tyle książek, którymi się fascynuje, że aż ciężko wiesz, wybrać trzy, ale takie trzy, na, na które mi się pojawiają tak, wiesz, na, uh -huh. na dzień dobry, to pierwsza związana z takimi podstawami w ogóle podejścia ruchowego. Książka Craiga Libensona, Functional Training Workbook. Uh -huh. Ona jest fajna ze względu na to, że pokazuje y, naukowe podstawy. Ona już nie jest do końca taka super aktualna, ale czasami warto wracać do treści, które, które mają zebrane podstawy. Tak jest. to uważam, że to jest niezbędnik dla każdej osoby, która po prostu chce wejść w trening funkcjonalny i wszystkiego jego odłamy motoryczne i tak dalej. Kolejna książka, którą bym polecał, to jest książka napisana przez Franza Boscha Strength and Co Coordination Integrative Approach. Książka napisana bodajże dwa lata temu. Dość rewolucyjna. Ona wprowadza taki dość nowy koncept w model treningu przygotowania fizycznego związany z ekologią systemów złożonych. No Jak już się słyszy ekologię systemów złożonych to już głowa paruje od tego. Bo to jest trochę taka mechanika kwantowa na poziomie ruchu. Bo no, cały tak. model ruchowy jest oparty na treściach izolowanych, reduk redukcjonistycznych, które, są, które dają się przewidywać liniowo. To przynajmniej takie jest założenie naukowe ale to jest błąd, bo tak w rzeczywistości nie jest. Nie? Mhm. I to jest pewien taki model, który doprowadzi do pewnej zmiany z czasem, tak czy inaczej. Nie? To jest kwestia czasu, że te, te, te treści po prostu przesiąkną świat y, trenerów, no bo po prostu człowiek nie jest maszyną modularną, tak robot, po prostu człowiek jest systemem biologicznym i z tym się pracuje po prostu trochę inaczej. A trzecia książka to taka bardziej filozoficzna powiedzmy, którą y, czytałem ostatnio, która jest świetna, trochę na fali Harariego, Homo sapiens właściwie Sapiens. Mhm. Sapiens oczywiście też polecam, czyli już wykorzystałem trzy, to jeszcze powiem o czwartej. książka która daje Ci kredyt na czwartą. Która niestety jest tylko w języku angielskim. Z tego co wiem, nazywa się Understanding Neolithic Mind, czyli jest to książka, która mówi o tym, w jaki sposób rozwijał się umysł człowieka epoki kamienia łupanego, czyli tak zwanego neolitu. Bo my bardzo często myśląc o człowieku, My myślimy o tym człowieku z okresu paleolitu, a bardzo mało wiemy o okresie, w którym wytworzyły się wszystkie nasze wierzenia, które przenosimy po dzień dzisiejszy, które tak naprawdę wywodzą się z wielkich kultur megalitycznych. Jak się czyta o tych rzeczach, to po prostu głowa paruje. Jeśli ta książka zostanie kiedykolwiek przetłumaczona na język polski, to powiem przeczytajcie, a jeśli... A jeśli znacie język angielski dostatecznie, to ją gorąco polecam. Ona jest napisana przez dwóch archeologów kognitywnych. Dość wąska specjalizacja, jeśli chodzi o temat archeologii, z tego co wiem. Zresztą archeologii nie wiem zbyt dużo, poza tym, że kiedyś oglądałem Indiana Jonesa. No dobra, i Tomb Raidera. To i tak masz większą wiedzę niż ja. No ale tego typu książki też po prostu nam trochę zwiększają horyzont. Nie? One nie tylko mówią nam o tym, kim jest człowiek, ale jaka jest nasza natura, taka wiesz, wewnętrzna, bo yy, kończąc, podsumuję to tym, czym jest holizm, bo też zadaliśmy takie pytanie i tam jest bardzo fajna odpowiedź na to. Strasznie prosta. Człowiek, który zmaga się z tą całą współczesnością i problemami wynikającymi z niej, jakkolwiek je nazywamy, czy to są problemy natury egzystencjalnej czy sprawnościowej, to tak naprawdę jest, znajduje się między dwoma e, rzeczami znajduje się, jest tak naprawdę rozdarty między naturą a kulturą. Naturą, z której się wywodzi, i którą trochę neguje, no bo też jesteśmy zwierzęciem, które, które hmm. przełamało instynkty, a z drugiej strony jest rozdarty, nie wie czy jest częścią natury, czy jest częścią kultury, którą, sobie, sobie, którą sobie sam wymyślił.
0: Piękna wisienka na torcie tego podcastu. <śmiech> Okej, okay. Paweł, bardzo, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Myślę, że super edukacyjna i mam nadzieję, że Też wszyscy, mam nadzieję. wszyscy wyciągną z niej to, co potrzebują i mam nadzieję, że wyciągną z niej informacje na temat ruchu, które chcieliśmy przekazać i ty chciałeś przekazać i ja chciałem częściowo pytaniami przekazać taką puentę, że jednak warto pracować także czynnie, nie tylko biernie, to wszystkich fizjoterapeutów głównie. <głosy> dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do tego podcastu, który
1: w ogóle bardzo cenię. Uważam, że jest bardzo wartościowy. I Wam za uwagę. <głosy>
0: <głosy> Okej, okay. bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję. To był dziewiąty odcinek podcastu z Pawłem Krótkim. Pozdrawiamy i zapraszamy do następnego. Do usłyszenia, do zobaczenia.